0: 第二十四集《奏焚书议》。咱们上集说到啊，这酒宴上一场关于郡县制和分封制优劣的争论，让丞相李斯无法释怀，他连夜起草了一份具有历史意义的奏章。这份奏章的名字，历史上叫做《焚书议》，顾名思义啊，就是建议焚书。这第二天一早，李斯就跑到宫中，将这份奏章恭恭敬敬的呈给了秦始皇。这奏章上究竟写了些什么呢？为了方便大家理解啊，后面要出台的重大政策，咱们呢不妨将历史上这份著名的奏章，它的原文摘抄下来，如下：五帝不相负，三代不相袭，各以治。非其相反，实变易也。今陛下创大业，建万世之功，故非于儒所知。且越言乃三代之事，何足法也？一时诸侯并争，后招游学。今天下已定，法令一出，百姓当家则立农功，仕则学习法令必尽。今诸生。不失今而学古，亦非当世。祸乱前首。丞相李斯昧死上言：古者天下散乱，莫之能一，是以诸侯并作，与皆道古以害今。是虚言以乱实。人善其所思学，以非上之所建立。今皇帝并有天下，别黑白而定一尊。思学而向与非法教，人文令下，则各以其学异之。入则心非，出则巷议，夸主以为名，意去以为高，率群下以造榜，如此弗进，则主事江湖上，党与成乎下，尽之便。臣请，史书非秦纪皆烧之，非博士官所职。天下敢有藏诗书百家语者，悉指守卫杂烧之。有感偶语诗书，弃市；以古非今者，足，立见之不举者，与同罪。令下三十日不烧，情为成待。所不去者，医药补筮种树之书。若欲有学法令，以吏为师。旁言希而人心一。天下久安，有欲无极，仅昧死以闻。这份奏章啊，在历史上非常的著名，但是呢，如果你对古文学习不深刻，可能会看得云里雾里的啊。不过没关系，实在看着累呢，那就不用看了，劳神伤神的也没必要。不妨啊，就由我代劳，大致的梳理一下这个奏章的中心内容。这文章的开头，李斯就对秦始皇说了：“陛下呀，是您统一了天下，您才是古往今来的第一人啊！那些儒生都是些书呆子呀，整天只会拿着三皇五帝来说事儿。其实那时候的国情和现在根本就不一样啊！现在按照郡县制，不是搞得很好吗？您大胆按照自己的想法去做，根本不需要。”在跟三皇五帝的屁股后面学模学样啊！这乍一看啊，这几句话好像是李斯在给秦始皇拍马屁哈。如果你真的这么认为，那就有点狭隘了，小看李斯了。李斯更重要的目的是鼓励秦始皇，给秦始皇树立信心。他就担心啊，这秦始皇。被淳于越那老小子真的给说动了心思。试想啊，如果领导都没信心了，你说的再好有个屁用啊！所以这几句话主要就是为了后面的建议做铺垫。紧接着呢，李斯就谈了他对所谓读书人的看法：语皆道古以害今，事虚言以乱实，人善其所思学。以非上之所建立。这句话呢，就是对春秋战国数百年以来所谓的百家争鸣、百花齐放的经典概括。那么，它究竟是什么意思呢？又该怎么理解呢？咱们先说一下什么是“道古以害今”。他的意思啊，就是说，读书人啊，就喜欢拿古人的条条框框、伦理标准。来评判或者限制现代人的言行，进而复古而薄今，干预朝政。那么，虚言以乱实又是什么意思呢？他的意思就是说呀，这读书人啊，还喜欢拿一些故弄玄虚、不知所以的言论来吓唬群众，进而呢，妄议时事，扰乱人心。人善其所思学。以非上之所建立，这句话呢，就更加直接的描绘了读书人的行为特点。总是认为自己的所教所学是最高明的，别人都是垃圾，整天一副怀才不遇的样子，到处去诋毁政府的制度法令。我们看看啊，李斯是不是真的把读书人刻画的入木三分了？直到现在，是不是还很适用？很形象的，李斯就认为啊，正是由于读书人的不良思想作祟，才会胡说八道、胡言乱语、蛊惑人心、不务正业。那么，怎么解决这个问题呢？既然是读书人，那无非啊就是杂书看的太多了，只有把那些乱七八糟的书啊全都烧了，让他们只读同一类书，才能达到思想统一。具体该怎么做呢？这李斯啊，就列出了一系列的措施。第一，秦史以外的诸侯国史书全都给他烧了；第二，官方藏书以外，涉及到诸子百家的私人藏书也全都烧了；第三，以后再有人敢妄谈诗书百家语者，处以死刑；第四。胆敢护古而薄金者，杀全家。第五，主管领导知情不报，一同治罪。第六，命令发布户的三十天内必须完成烧书任务，否则脸上刺字，发配流放。第七，国家藏书和农林牧渔、医学、占卜等专业的书籍是不能烧的，继续放用。第八。禁止私学，提倡法教，让官吏去做老师。最后，这个李斯就说：“以上的措施实施之后，可以达到思想统一，从而天下才能长治久安。”好了，这奏章的中心内容啊，咱们梳理完了，可能还是有点复杂，不知道朋友是否听明白了啊？简单的来说呢，就是李斯的建议啊，就是让秦始皇用焚书的办法来统一思想。整篇奏章虽然不长，但是字字珠玑，内容丰富，非常的精彩，值得我们写工作报告时借鉴一下哈。那么秦始皇看到这篇奏章会是什么态度呢？大家想想会是什么态度啊？肯定是龙颜大悦。这是他一直想，但是没想好怎么干的事儿啊。因为昨天晚上宴会的事情啊，这秦始皇正生闷气呢，正思考这怎么做才能才能思想统一呢。结果，李斯这么一上奏章，问题全部解决了。于是呢，秦始皇就在奏章上批了一个字儿。可，皇帝的可、啊、可是非同小可呀，那是金口玉言、尚方宝剑。李斯有了尚方宝剑，甭提多高兴了，当即号令天下收书。这收书当然是从首都咸阳开始啊，都城嘛，能起到模范带头作用，以后全国各地照葫芦画瓢就行了。另外，这收上来的书啊，必须要审查一下，别搞错了。这万一收错了也不好嘛。有了咸阳的示范效应，这各地的郡县啊，竞相效仿，自上而下的收书运动，在全国轰轰烈烈的开展起来。这样大规模的收书烧书，难道老百姓不反抗吗？这老百姓啊，分两类人，一类是读书的。这另一类啊，就是不读书的，不读书的老百姓谁管这个呀？说不定还在嘲笑那些读书人呢，心想：这隔壁的小王就是个书呆子呀，无所事事也不干农活，整天抱着本书到处唧唧歪歪的胡说八道。这会儿你老实了吧？读书的老百姓呢，虽然真心不想让他们收，但是在脑袋和书籍之间，这绝大部分的人啊。还是选择了脑袋，积极的与政府合作，甚至呢还有可能检举揭发，争取立功赎罪呢。因为啊，这读书人的节操，这有的时候还不如啊妓女呢。不是以偏概全啊，是说有的时候有些特例啊，大家不要误会。因为我现在也正在读书嘛，对吧？当然。也有个别胆大的、有气节的读书人，视书如命，冒死的就偷偷藏起来一些。就比如孔子后裔孔鲋，就把一些重要的孔子典籍啊，给藏在了夹墙里。鲁壁藏书的典故啊，就是指这件事儿。以后我们在陈胜吴广起义中啊，还会提到这个人，大家在这儿呢先认识一下。还有一些特别偏远的穷乡僻壤，无人顾及到，也藏了一些。反正啊，大部分的书都给烧了。有人说，其实没全烧，只是收上来后啊，象征性的烧了一下，吓唬吓唬人而已。但是不管怎么说，烧书的事儿肯定是有的。也有人说呀，烧书就是秦始皇和李斯的愚民政策。这是有一定道理的啊，但我个人呢，倒不完全这么认同。试问，哪个统治者不想思想统一啊？如果思想混乱，各行其事，没有了规矩，这老百姓就一定能够幸福吗？也不一定吧。适度的思想统一对社会发展应该是有正面意义的。如果你有不同的观点，也没必要对着手机咬牙切齿的批判我。给我上纲上线，因为我说的是适度啊。至于适度是什么玩意儿，那就仁者见仁，智者见智，主要得看政治需要啊。每个时期的政治需要应该都是不一样的，所以呢，用我们现在的价值观来批判秦始皇当时的处境，可能有点儿风马牛不相及了。另外呢，很多所谓的读书人问题也真的比较大。他们喜欢摇头晃脑、故弄玄虚，把一些简单的问题复杂化，以显示自己比别人高明。实际上呢，大多都是书呆子。在这儿呢，还要说一句啊，这说的是之前是古代啊，不是说咱们现在啊。正所谓，十有九人看白眼，百无一用是书生。但很多读书人却装清高。一旦不受重用啊，就满腹牢骚，到处传递负能量。咱们现在很多所谓的公知大威大炮不就是这样吗？肩不能扛，手不能提，眼高手低，正事不干，也不会干，吃喝嫖赌倒是很专业，造谣惑众更是有鼻子有眼的。当然了，现在比较流行所谓的民主模式，提倡的就是我反对你说的话，但是我会捍卫你说话的权利。这就是另外一个问题了，一言难尽啊，我们就不好再深入探讨了。闲言少叙啊，咱们继续说，这书烧了，思想统一了，乱七八糟的声音啊，表面上终于是消停了，秦始皇可以高枕无忧了。那么接下来他又会干些什么呢？咱们下集再说。